1: conditions apply. Sobre este tema al frente de la negociación por el préstamo a Bianca... ...estuvo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Señor viceministro Londoño, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Ministro, viceministro, ¿cuál es la explicación a este préstamo de Avianca?
2: La explicación yo creo que es muy sencilla. Yo creo que el país... ...como país necesita un servicio público esencial que es el transporte aéreo. El transporte aéreo para el país representa los ingresos, la capacidad de movilidad de personas... ...los ingresos por el turismo y todo el movimiento de carga, que a veces se nos olvida mirar. Todo el movimiento de carga necesita ser protegido por el Estado. Este es un servicio público que debemos garantizar y por eso se toma la decisión... ...no de salvar a los accionistas, sino de salvar el servicio público que hoy requiere el país sobre todo para salir de esta emergencia teniendo la capacidad de competir con el resto del mundo.
1: Señor viceministro, ¿usted leyó ya esta carta que envía hoy el procurador Carrillo al gobierno?
2: Néstor, la verdad no la he leído, Usted me le acabo de oír que es de que es del día de hoy, yo no la he recibido y no la he leído todavía.
1: Sí, le, le traslado un par de inquietudes que plantea aquí el procurador. Para estos efectos del préstamo, señor viceministro, ¿ustedes consideran a Bianca una aerolínea colombiana?
2: Nosotros no nos fijamos en si la aerolínea es colombiana o no es colombiana. Nos fijamos en el servicio público que le presta Colombia y sí ponemos condiciones. Y las condiciones para que ese préstamo se den es que el centro de operaciones tiene que ser Colombia, que el centro administrativo tiene que ser Colombia. Es decir, que sigan prestando el servicio desde Colombia, no nos importa el tema accionario.
1: Señor viceministro, para estos efectos muchas personas están diciendo que como los papeles de Avianca están en Panamá y el dueño o uno de los copropietarios de Avianca, uno es eh, eh, guatemalteco y el otro es brasileño, en consecuencia Avianca no tiene ni siquiera socios colombianos. ¿Qué piensa usted de ese argumento?
2: Pues yo pienso que a nosotros lo que nos tiene que importar es el servicio que se presta en Colombia más del 50% del transporte aéreo de Colombia lo cubre a Bianca. y nosotros no podemos dejar que ese servicio público se pierda porque recuperarlo según los análisis que hemos venido haciendo se demoraría más de cuatro años en que volvamos a tener esa conectividad y eso representaría unos costos altísimos para la economía colombiana que nosotros hemos calculado en alrededor de 20 billones de
1: de pesos. ¿20 billones de pesos qué?
2: Dejar de tener una empresa como Avianca y reemplazarla por una nueva que que llegaran eventualmente, nos costaría más de 20 billones de pesos.
1: ¿Nos costaría a quiénes, señor viceministro?
2: A los colombianos, nos costaría a los colombianos porque dejaríamos de tener la conectividad, perderíamos recursos en turismo, perderíamos recursos en transporte y carga, nuestras empresas no tendrían cómo sacar sus productos que sacan a través de la carga que, que maneja Bianca, y dejaríamos de recibir impuestos, a Bianca paga impuestos alrededor de un billón de pesos al año de impuestos.
1: Señor viceministro, ¿de dónde sale la cifra del préstamo hasta 370 millones de dólares? ¿Cómo llegaron a esa cifra?
2: Nosotros hacemos un análisis eh, muy sencillo. Néstor, nosotros primero les decimos, no les vamos a dar ningún préstamo si ustedes no entran en un proceso de reorganización empresarial. Ellos entran a ese proceso de reorganización empresarial en Estados Unidos y ¿qué hacen? Lo primero que hacen es castigar a los accionistas y le dicen señores accionistas, ustedes no tienen ahorita un interés en esta compañía, vamos a mirar a los acreedores los acreedores dicen, a mí me debe 100 pesos pero con tal de que me pague, yo le se lo bajo a 40, por poner un ejemplo y todos hacen un proceso de reestructuración aparecen inversionistas privados distintos a la nación aparecen varios inversionistas que dicen yo estoy dispuesto a poner tantos recursos para que la compañía salga adelante y después de que todos hacen ese esfuerzo nos dicen pal peso faltan cinco centavos y nosotros decimos para garantizar el servicio público nosotros podemos prestar porque esto es un préstamo, prestar esos recursos para que todo el programa de reestructuración cierre. Esto está condicionado a que un juez en Estados Unidos en el capítulo 11 acepte que todo el proceso de reorganización se ve viable, lo autorice y lo acompañe durante todo este periodo. Todo este periodo el juez estará mirando que los recursos solo se utilicen para capital de trabajo, es decir, para que la empresa siga operando durante este periodo.
1: Sí, ¿y qué pasaría, doctor Londoño, si Avianca no paga? El plazo del préstamo es año y medio, ¿verdad?,
2: Sí, es de año y medio.
1: Es decir, febrero del año 2022. ¿Qué pasa si de aquí a allá Avianca no paga el préstamo?
2: Si de aquí a allá Avianca no paga el crédito, se se debe a a dos situaciones. O que no logró salir adelante, o que todavía se demora un pedazo más saliendo adelante. Nosotros tenemos unas garantías. Tenemos como garantías las empresas como Life Miles, que todos conocen, los activos que tienen en el país, y somos por entrar en el proceso de salvación de la compañía, somos los primeros acreedores a los cuales les tendría que pagar la compañía en caso de de ser inviable. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones que pone la Nación. Nosotros entramos previo a todos los acreedores que venían de antes de, de la entrada en proceso. Nosotros tenemos prelación de pagos para que ellos nos cancelen la obligación primero a nosotros que a cualquier otro acreedor.
0: Sí, viceministro, en el rescate de los bancos en el año 99 esa plata se recuperó y se recuperó con gracias, gracias, entre otras cosas, a que los préstamos de FOGAFIN al gobierno, a estos bancos, perdón, que estaban al borde de la quiebra, pues fueron con intereses altos. Acá qué, viceministro, de cuánto van a ser los intereses que va a recibir el país por este préstamo a Bianca y qué pasa si en 18 meses no pueden devolver esa plata.
2: Paola, yo diría hay dos cosas. Los intereses van a ser intereses de mercado. Esto es una transacción que se hace en mercado y que nosotros entramos prestándole a la misma condición que le presta cualquier otro inversionista. ¿Eso qué implica? Que esos intereses siempre van a estar por encima de la tasa a la cual nosotros nos endeudamos. En ese sentido, no habría ningún detrimento. Lo que habría es un interés de mercado que tendrán que pagar ellos. Y por eso decimos, somos en prelación los primeros a los cuales les debe pagar y adicionalmente tenemos unas garantías, como les comentaba, de la parte de carga, de Maíz y de otros activos que tiene la compañía. Y nosotros esperamos que eso no pase. Nosotros lo que necesitamos es que el servicio público de transporte aéreo pueda seguirse prestando a través de una compañía que representa más del 50% del mercado en el país y que nosotros necesitamos para nuestra reactivación y competitividad.
1: Sí, señor viceministro si Avianca no paga, ¿el gobierno colombiano podría terminar de accionista de Avianca?
2: En este momento no está considerada esa esa posibilidad. Nosotros estamos tenemos otro tipo de garantías y eso es lo que queremos. ¿Por qué no queremos ser accionistas de Avianca? Porque nosotros no sabemos de, de transporte aéreo. Son los expertos, los que saben en el mundo, los que están en este momento inmersos en el proceso de reestructuración en el, en el capítulo 11 en Estados Unidos y creemos que esa es la mejor forma. Nosotros estamos dando un crédito y esperamos no tener eh, ningún problema con esa situación, que los recursos se nos repaguen en 18 meses y que la compañía salga a flote por el bien de la competitividad del país.
1: Sí. Señor viceministro, ¿con base en qué norma o en qué criterio o en qué estrategia el gobierno le presta a una empresa sí, en este caso a Bianca, y a otras empresas no?
2: Nosotros hicimos varios análisis, desde que se constituyó el FOME, el Fondo de Mitigación de la Emergencia, se analizó esta posibilidad, se dijo, el FOME tiene varios usos, el primero era la salud, que hemos cubierto todos los recursos de la salud, el segundo era la población más vulnerable y por eso creamos el programa de eh, ingreso solidario, mejoramos los pagos de familias en acción y de jóvenes en acción, después dijimos el tercero es Las empresas y la capacidad empresarial del país, y creamos todo el PAEF, que es el programa de de apoyo a la nómina, y en el final dijimos, y en caso de que hayan empresas o sectores sistémicos que puedan afectar la competitividad del país y necesiten apoyo, pues que podamos darlo. Después de haber hecho todo el análisis, nosotros vemos que perder el 50% del transporte aéreo en el país representa unos costos demasiado altos para la sociedad, y por eso se toma la decisión bajo esos criterios.
1: Sí, viceministro,
2: volvamos al al proceso que están llevando en los Estados Unidos. ¿Qué garantía, o cómo se van a garantizar? Ya sé que usted lo explicó, dijo, si no nos dan esa garantía no entramos. De que ustedes pasen a ser los primeros en la lista de acreedores cuando ya hay otros acreedores que están allí. O sea, si eso no se da, ¿ustedes no desembolsan? Exactamente, y eso es muy sencillo Felipe, porque la ley lo establece, los acreedores en el proceso de reestructuración entran con la primera garantía, los acreedores previos a la reestructuración, previos a la entrada en el capítulo 11, están por detrás y serán los últimos en pagarse, los primeros seríamos nosotros y esa condición está dada y además nosotros la exigimos para entrar a a ser parte del crédito.
3: Sí, viceministro, Si Avianca no tiene aviones propios, sabemos que la mayoría de los aviones son eh, alquilados a través de la figura del leasing. Usted dice que la garantía es Life Miles y algunas otras propiedades y activos que tienen en Colombia. ¿En cuánto están valoradas esas acciones, esos activos y Life Miles? ¿Sí cubre eh, el crédito que podría darle el gobierno colombiano a Avianca?
2: La valoración que tiene Life Miles es una valoración que supera el, el el valor de, del crédito que nosotros vamos a dar, pero lo más importante y yo quiero ser enfático en esto, lo más importante es que nosotros estamos en un proceso para que Avianca siga volando. Nosotros como país necesitamos es el servicio público y eso es lo que está a lo, la apuesta a la que estamos haciendo, que Avianca continúe volando tenga otra vez los ingresos, porque es que nosotros tenemos que entender que la situación se agudiza porque llevan cinco meses sin volar y siguen teniendo todas las obligaciones, pero no tienen los ingresos. Ahora que recuperan los ingresos porque abrimos eh, nuestro mercado eh, aéreo, nuestro transporte aéreo, pues ellos tendrán los ingresos, recuperarán el flujo de caja y podrán pagarnos con tranquilidad.
3: Viceministro, ¿hay algún compromiso por el lado de Avianca de utilizar este préstamo del gobierno nacional solo en operaciones internas de Colombia? Hay que recordar que Avianca tiene operaciones en otros países, operaciones internas. ¿O qué va a hacer Avianca con esa plata? ¿Podría, por ejemplo, pagar eh, deudas antiguas, operar en otros países?
2: No podría pagar deudas antiguas, esto es solo para operación y nosotros estamos concentrados en el mercado colombiano. Es una de las exigencias que estamos haciendo y es que el centro de operaciones y el centro administrativo siga manteniéndose en el país, que no lo saquen del país y que hagan todas estas eh, inversiones en mantener el funcionamiento del servicio aéreo colombiano.
1: Viceministro, ¿cómo ha sido en otros países del mundo? ¿Han tenido que salir los estados a hacer este rescate? ¿Nos puede dar algunos ejemplos que puedan parecerse a lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en Colombia con Avianca?
2: Eh, Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en el mundo se ha dado esta situación. En la Unión Europea, eh, los franceses, los italianos, los españoles, los alemanes han salido a darle recursos o o a través de crédito o a través de otras figuras a las aerolíneas porque saben de la importancia del servicio público. En Estados Unidos se han invertido más de 25 mil millones en garantizar el el transporte público. Hong Kong también lo ha hecho. Hay muchos países que han hecho esto. Esto no es un invento colombiano. Nosotros estamos garantizando, como les decía, el servicio aéreo, que es un, un servicio fundamental.
1: Sí. ¿Han, ¿Han pensado, señor viceministro, darle en condición de préstamo similar al de Avianca dinero a, etra, a, a otras aerolíneas?
2: Nosotros sí lo hemos considerado, pero hemos dicho que se deben cumplir dos requisitos. El primero de ellos es que entren en un proceso de reorganización. Nosotros tenemos que ver que el mercado porque cuando se hace el proceso de reorganización es el mercado el que le ve viabilidad y por eso hace las inversiones que el mercado entre y les diga Bueno, después de que ustedes se reorganizan, veo factibilidades y le hace falta una parte de los recursos y nosotros estaríamos en condiciones de prestarlo. Pero nosotros, quiero ser muy claro, nosotros no estamos pensando en empresas, estamos pensando en el servicio público para el país.
1: ¿Y de qué aerolíneas estamos hablando, señor viceministro?
2: Yo eh, tengo conocimiento, por ejemplo, que Viva ha estado con otra figura que nosotros autorizamos, que es una garantía de la nación del 80%, ha estado acudiendo al, al sector financiero en busca de unos créditos, porque los recursos que ellos necesitan pues son menores a los que nosotros estamos eh, considerando en este
3: momento.
1: ¿Va a participar en algo en el manejo de la empresa?
2: No, nosotros no vamos a ser parte del manejo de la empresa. Nosotros lo que hacemos es seguir el proceso a través del capítulo 11 en Estados Unidos para el cual tenemos un equipo de asesores. ...tanto jurídicos como financieros para hacer todo el seguimiento del proceso.
1: Sí. Señor viceministro, si se trata de salvar un sector estratégico... ...el de la conectividad en Colombia, el del sector turístico... ...preguntan aquí varios oyentes, parlamentarios inclusive... ...¿por qué no salvan y por qué no le meten esa plata más bien a Satena... ...que es una aerolínea del Estado?
2: Esa es una buena pregunta que yo respondería... ...Satena no tiene esa capacidad. Si nosotros ponemos 370 millones de dólares para Satena no estaríamos cubriendo ni el 10% del servicio que presta Avianca porque Satena tendría que ir a conseguir nuevos aviones que no los tiene a generar todo el tamaño y la logística que tiene Avianca entonces 370 millones de de dólares puestos en Satena para cubrir todo el servicio público del país pues no, no, no sería rentable porque no lo podría prestar
3: Sí, señor viceministro Hablando sobre lo que son las garantías y sobre lo que viene ahora para Bianca y el futuro de lo que significa el transporte aéreo en el país, ¿esto lleva al gobierno eventualmente a alguna reflexión acerca de lo que significa la concentración de un servicio público esencial para los colombianos en una sola empresa. Quiero decir, aquí el rescate para Bianca a través de este crédito se da porque el argumento es que si, si se deja quebrar a Bianca, pues dejaría de prestarse un servicio público esencial. ¿Esto lleva al gobierno a alguna reflexión a futuro para evitar que una empresa concentre la mayor parte de, de algo que requieren esencialmente los colombianos?
2: Yo creo que a través de la Superintendencia de Industria y Comercio se ha venido a lo largo de muchos años, no en este gobierno, sino desde antes, pensando en todo el tema de concentración de de las empresas por protección a los consumidores y por protección al sistema. Yo creo que es muy importante la reflexión, pero esa es la realidad que teníamos en este momento y que nosotros necesitamos garantizar el servicio público. Eso nos pasa sí. en muchas cosas, en el servicio celular, en el servicio de, de energía. La concentración en exceso siempre se vuelve eh, pues un riesgo muy grande si, si los operadores de mayor tamaño entran en riesgo.
0: Sí, viceministro, obviamente esta película de alguna manera de socializar pérdidas y privatizar ganancias, ya la hemos visto los colombianos en el pasado, y por eso son muchos los que se preguntan esta mañana cuáles van a ser entonces las condiciones que de verdad va a tener que asumir a Bianca. por ejemplo, si se le va a poner nuevos requisitos en cuanto a la formación de precios de los vuelos domésticos, o si se van a permitir ahora la entrada de una mayor competencia precisamente en un mercado nacional en el que compiten muy pocos, o cuáles van a ser los grandes pros para los colombianos, para los contribuyentes para el ciudadano de a pie de salir ahora a hacerle este rescate a través de un préstamo en condiciones especiales a Bianca
2: yo diría dos cosas no son condiciones especiales, son condiciones mer- de mercado nosotros vamos a prestarle en condiciones de mercado y eso es superior a la tasa en la cual nosotros nos endeudamos eso es lo primero, y lo segundo es nosotros tenemos que dejar que el mercado funcione, que el mercado eh, salve la compañía, que los demás inversionistas salven la compañía. Y nosotros, en este momento, me tocaría hablar con el Ministerio de Transporte, no hemos pensado en condiciones de de operación eh, distintas a las que ya existen, sino en dejar que la compañía siga prestando el servicio.
1: A propósito, doctor Londoño, ¿cuáles son las condiciones del préstamo? ¿A qué tasa? Porque hay muchas personas diciendo que es un préstamo eh, con eh, tasas subsidiadas. ¿Es así?
2: No hay una tasa subsidiada, la tasa no está en este momento establecida. Nosotros tenemos que esperar, como les decía, que lleguen todos los demás inversionistas que van a participar de la salvación de Avianca que el juez de los Estados Unidos diga me parece razonable y financieramente factible la situación y en ese momento nosotros estableceremos una tasa que lo que les digo es no es subsidiada y será más alta a la que la nación consigue créditos para la nación. Con eso nosotros garantizamos que no haya un detrimento de los recursos de la nación. Pero gente. es decir,
1: el préstamo es hasta por 370 millones de hasta dólares. por 370 millones. El, el, La operación va al juez de Nueva York que está manejando la, la quiebra, la bancarrota, el proceso de avianca ¿Y el juez debe decidir qué, por ejemplo?
2: El juez debe mirar que llegaron los recursos. Debe decidir las condiciones en las cuales acepta la operación, la ve viable y en ese momento es que nosotros decimos si el juez la ve viable nosotros hacemos el desembolso ellos hacen todo el análisis financiero y operativo de la compañía la compañía tendrá que decir yo tendré que reducir costos yo tendré que eh, aumentar frecuencias las condiciones que ponga para mostrar que el plan de negocios es viable y en ese momento es que el juez dice sigan adelante y nosotros haríamos el desembolso
1: Sí. ¿y en qué momento pactan los intereses, por ejemplo.
2: Nosotros, como les decía, estos intereses, nosotros le vamos a prestar a la misma condición que le presta eh, eh, los demás inversionistas, es decir, en una situación de mercado, el mercado dice, el riesgo de avianca implica que le cobre tales intereses y esos serán los que nosotros cobraremos también.
1: O sea, ¿todavía no hay ninguna decisión sobre... Sobre tasa no hay. ...sobre el costo del préstamo?
2: No, en este momento no hay una decisión sobre la tasa. ¿Y que podría
1: ser se cuatro, podría ser diez indiferentemente?
2: Podría ser lo que el mercado determine que que es el riesgo que representa Bianca en esta situación.
1: ¿Y por qué se anuncia un préstamo, señor viceministro, sin saber la tasa de interés?
2: Nosotros establecemos dos condiciones. La primera, que... Nunca podrá ser eh, menor al costo en el que nos fondeamos los colombianos, el, el Estado colombiano. Con eso garantizamos que no vaya a haber una pérdida de recursos públicos. Y lo segundo se, se anuncia porque es parte del cierre de todo el, de todo el negocio. Es decir, ellos consiguieron inversionistas por más de 900 millones de dólares y dicen, nos faltan cinco centavos para el peso, esos cinco centavos para el peso, para garantizar el servicio público, nosotros decimos, estamos dispuestos a presentarlos en estas condiciones una vez el juez apruebe el el proceso de de reestructuración. Dice
1: dice Avianca en el comunicado de ayer que están buscando dos mil millones de dólares, ¿verdad?
2: Eso eso están buscando, y, y miren que si eso es lo que están buscando, dos mil millones de dólares entraron inversionistas por más de 1.600 millones de dólares que creen en la viabilidad de la compañía y nos dicen a nosotros, nos falta esos cinco centavos para el peso y es este crédito del que estamos hablando hasta por porque si llegan de aquí al al fin de semana nuevos inversionistas, pues nuestros recursos serían menores en, en el préstamo, porque nosotros estamos entrando en última instancia para cubrir ese crédito que les hace falta la diferencia para que todo el proceso de reestructuración funcione.
0: Sí, ese crédito que hace falta para que les puedan aprobar en la Corte de Nueva York el plan de salvamento por dos mil millones de dólares. Sin embargo, quisiera preguntarle, viceministro, ¿quién más va a poner plata? Digamos, a esta altura del paseo, además del gobierno colombiano. ¿Cuánto va a poner United? ¿Cuánto va a poner el señor Roberto Crit? ¿Y cuánto van a poner los otros que controlan y que hacen parte de la empresa?
2: Paola, eh, ahí está dicho ellos necesitan dos mil millones de dólares y a nosotros nos están pidiendo trescientos eso qué implica que todos los demás están poniendo parte están diciendo mis acreencias no las cambio y le presto otra plata adicional las condiciones del acuerdo no las podemos revelar en este momento porque no se ha cerrado y están terminando de prestar eh, y presentarlo en el en la corte en los Estados Unidos
1: sí. señor viceministro una última pregunta para volver a la carta de hoy del procurador sobre el tema Bianca dice el procurador ...en la segunda página... ...comillas... ...si bien el decreto 444... ...faculta al gobierno para apoyar financieramente... ...a empresas que desarrollen actividades de interés nacional... ...no define qué se entiende por tales actividades... ...ni da criterios para priorizar... ...entre las diversas que se puedan considerar... ...todas ellas de interés nacional... ...¿cuál es el criterio para considerar que Avianca... ...o la aviación o este segmento de la aviación... ...es de interés nacional?
2: Nosotros hicimos un análisis... ...al interior del gobierno para establecer criterios objetivos y mirar los encadenamientos y lo que afecta al sector productivo del país en cada uno de los sectores. El sector eléctrico, el sector eh, del transporte aéreo, el sector de servicios públicos y demás, hicimos todo un análisis para establecer qué es esencial para el país. Y una de las consideraciones a las que llegamos es que el transporte aéreo es esencial para el país porque mueve la carga, los pasajeros, es el vehículo para el turismo, Y con todo ese análisis llegamos a decir, sí es esencial. Y mirando dentro del sector, el 50% o más del 50% que representa Avianca, se vuelve estratégico para el país y hacemos el análisis. Si Avianca no existe, nos demoraríamos cuatro o cinco años en recuperar esa logística y ese transporte aéreo que hoy nos brinda, y eso nos costaría más de 20 billones de pesos en capacidad productiva, en impuestos para el país, y por eso consideramos que si el costo es tan alto de, dos, de los 20 billones de pesos que nos puede llegar a costar que no exista, pues dar este crédito se justifica completamente. Sí. Y todos esos análisis están hechos.
1: Cuando llegue la hora del crédito, Viceministro Rondoño, ¿quién firma el cheque, el Ministerio de Hacienda o el FOME? ¿O quién firma el El, el Ministerio
2: de Hacienda, el FOME es un eh, un fondo al, eh, administrado por el Ministerio de Hacienda y lo firmará el Ministerio de Hacienda. Ok.
1: Señor Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, gracias por acompañarnos y gracias por la explicación sobre el tema de Avianca.
2: Néstor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y buen día.
1: With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.